0: Herkese merhabalar ben Perihan Tantu. Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Evet bugün hem yurt dışında neler oldu hem de Borsa İstanbul'daki bu sert yükselişte neler oluyor bunları konuşacağız. ABD cephesiyle başlıyoruz bildiğiniz gibi her hafta kahveler hazırsa şimdi ABD tarafını biraz değerlendirelim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta e, özellikle altını bir yüz defa falan çizmiştim tüfe velisinin. Nitekim e, tüfe hem manşette hem de çekirdekte beklentilerin altında geliyorlar. Bizim ABD tarafında beklediğimiz, özellikle borsalarla beklediğimiz tepki hareketleri yaşandı. Şimdi biz bugünkü programımızda bundan sonra ne olabilir bunu konuşacağız. Aslında TÜFE verisi sonrasında ÜFE rakamları da geldi. Burası da güzel çünkü beklentilerin altında geldi. Eylül ayına baktığımızda beklenti %0.4'lük bir artıştı. Beklentilerin altında arttığını görüyoruz %0.2. O yüzden bunu da aslında pozitif tarafta okuyabilirdik ama... Dün ABD seansında bu veri pozitif fiyatlanırken başka bir haber düştü. O da Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye düşen füze. Burada maalesef iki sivil de hatta hayatını kaybetti. Tabi bu haber sonrasında ciddi bir oynaklık yaşadık. Yani burada üfe verisini alan piyasalar ABD cephesinde bu haber sonrası kazançlarına vermeye başladı. Tabii Biden'ın açıklamaları piyasayı rahatlattı. Şöyle dedi. Çünkü piyasanın okuduğu şey, ha bu e, füze muhtemelen Rusya'ya ait e, ve sonuçta e, Polonya da bir NATO ülkesi. O yüzden savaşın sınırları mı genişliyor diye hızlıca e, bir yorum geldi. Ama Biden dedi ki bu füze Rusya'ya e, ait olmayabilir. Hatta biz Ukrayna'da Ukrayna'ya ait olduğunu düşünüyoruz dedi. Bu açıklama sonrasında piyasalar biraz nefes aldı. Bu sabah böyle net bir yöntemini uyanmadık aslında piyasalara. Sabah Asya seansını izledim. Sonra ABD vadelilere baktım. Aslında baktığım kadarıyla bugün biraz piyasalarda karışık bir seyir vardı. Böyle çok ciddi risk iştahının yüksek olduğu oldukça pozitif bir gün değildi bugün. Asya hatta bu sabah böyle biraz karışık kapattı. ABD vadeliler sabah saatlerine itibaren karışık bir seyir içerisindeydi. E, dünkü bu pozitif fiyatlamaları biraz rakamsal olarak da değerlendirdiğimizde S&P tarafında Walmart'ın bu arada bilançosunu karşıladık. beklentilerin üzerinde geldi. Dün biraz bu endekste itici bir güç oluşturdu pozitif anlamda. Şimdi S&P tarafına baktığımızda bugün biraz S&P'yi konuşalım istedim. Çünkü kritik yerlere geldik. Burada 5-8-13 gibi çok kısa vadeli ortalamaların üzerindeyiz. Bu pozitif. Yani şu an bizim S&P tarafının alda olduğunu görüyoruz. Ee, o yüzden burada bekleyeceğiz. Ama diyeceğim maalesef ki çünkü 200 günlük ortalamaya geliyoruz. Yani 4023, 4000'in üzerindeyiz bildiğiniz gibi. 200 günlük ortalama da 4023 seviyesinde. Şöyle geçmişe dönüp bu yıla baktığımda da S&P tarafının 200 günlük ortalamanın üzerinde böyle uzun soluklu haftalar boyunca kalamadığını gördük. 2-3 defa 200 günlük ortalamanın üzerine geçmiş. Ama çok uzun e, soluklu bir yükseliş 200 günlük ortalamanın üzerinde Sağlayamamış durumda S&P. O yüzden e, burada pozisyonları olanlar varsa 4023'ün üzerinde kalıcı olup olmayacağımıza bir bakmak lazım. Eğer ki 4023'ün üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek daha önceden zikrettiğim bu 4150-4200 bandına e, hızlı bir hareket e, gerçekleştirebiliriz. Bu yeni pozisyon açacaklar için elinde olanlar zaten pozisyonu hali açık olanlar burada aslında biraz destekleri izlesinler bana göre. Burada kısa vadeli çok kısa vadeli olarak destekleri takip edenler varsa 3970-3940 burası bizim kısa vadeli biraz daha trade edenler için en yakın iş stop seviyemiz. Tabi bu rakamları bugün zikrediyorum ama önümüzdeki hafta farklı rakamlar konuşacağım. Çünkü adı üstünde bunlar hareketli ortalama ve doğal olarak hareket ediyorlar. Bizim şu an için içinde bulunduğumuz band böyle bir toparlayacak olursak 3940-3970 aşağıda 4.023 e, önemli bir pivot noktamız üzerinde kalıp kalmayacağımıza bakacağız kalırsak da 4.150-4.200 bandına S&P'nin gittiğini görebiliriz. Şimdi teknik seviyeler bu şekilde bir de e, buradan şirketler tarafında aslında dikkatimi çeken bir gelişme yaşandı. O da Esteladur'dan bildiğimiz bir kozmetik markası. Ama çok önemli bir yatırım yaptı. Eğer uzun vadeli düşünenler e, olacak olursa bu şirket dikkatimi çekti. Şimdi bizim ABD'li bildiğimiz çok ünlü bir e, marka var biliyorsunuz Tom Ford. Esteladur e, Tom Ford'u alacağını açıkladı. Hatta e, bunun için de 2.8 milyar dolar gibi bir bütçe ayırdı ki bu satın alma bugüne kadar ki Esteladur'un e, yaptığı en büyük satın alma. O yüzden e, hani uzun vadeli düşünenler dedim neden? E, çünkü 2.8 milyar dolarlık e, yatırım ciddi bir yatırım ve Tom Ford çok büyük bir marka. O yüzden Esteladur tarafında e, uzun soluklu ...yeni bir hikaye yaratabilir diye düşünüyorum. ABD tarafında durum var bu şekilde. Şimdi biraz S&P tarafındaki... ...rakamları da irdeleyip... ...notlarımızı aldıktan sonra... ...biraz içeriye geçeceğim. Şimdi... ...içeri bambaşka bir fiyatlama içerisinde... ...malumunuz. Şimdi... Yıl başından beri getirilere bakıyoruz. Ee, her biriniz de zaten bu e, getirilere aşağı yukarı e, hakimsiniz. Endeks e, ben şu an sizle sohbetimi gerçekleştirirken 4700'ün e, üzerinde seyrediyor. Bu TL bazlı olarak yüzde 156, dolar bazlı olarak yüzde 83 ve euro bazlı yüzde 99'luk hatta %100'lük bir getiri işaret ediyor. Yani yılın başında siz euronuzu bozup endekse ee, pozisyon açtıysanız %100'lük bir getiri, dolarınızı e, TL'ye çevirip burada Borsa İstanbul'a girdiyseniz, tabii bunu bizdüz için konuşuyorum, çok daha iyi performans gösteren bu arada hisseler de var. Ee, biraz onları da konuşacağız. Dolar bazında %83, TL'de kaldıysanız da %156'lık inanılmaz bir getiriden bahsediyoruz. Ama nereye kadar sürecek? Şimdi nereye kadar sürecek değil de bence bundan sonra ne zaman bozulacak bununla ilgilenmeliyiz. Yani burada pozisyonlarınız varsa elinizde hali hazırda eyvah dirence geldi buradan satayım şuradan satayım noktasına odaklanmaktan ziyade çok yakın stoplarla burada endekse ne zaman bir kar realizasyonu başlayabilir bunu takip etmek lazım diye düşünüyorum. Bu çok daha sağlıklı çünkü bugüne kadar karşımıza koyduğumuz dirençleri tıkır tıkır tıkır tıkır geçti. Ve bundan sonra da geçecek mi geçmeyecek mi birazdan detaylı olarak e, bazı veriler vereceğim. E, i̇zliyor olacağız. O yüzden e, şunu e, bir kenara not edin istiyorum. Yani e, böyle finansal piyasalarda tepe ve dibi e, genelde e, piyasaya yeni girmiş kişiler tesadüfen bulur. O yüzden siz bu piyasada finansal piyasalarda profesyonel olarak yatırımcı olmak istiyorsanız ya da profesyonel trader olmak istiyorsanız tepe ve dip aramayın. Yani en dipten yakalayamayabilirsiniz bir pozisyonu. Bu birinci opsiyon. İki, e, momentum'a eşlik edebilirsiniz. Yani dirençler geçilirken oyuna dahil olabilirsiniz. Üç, ben en kârlı şekilde en tepeden satmalıyım e, düşüncesinden uzaklaşmanız lazım. Yani burada destekler kılırken dediğim noktaya bir parantez açacağım. Neden? Çünkü destekler kırılırken pozisyon kapatmanız demek aslında kardan bir miktar ödün vermeniz demek. E, eminim siz e, işte pozisyonu açtınız. E, diyelim ki endekse bir kar satışı başladı. Ya ben 80 bin TL kar görmüştüm. e Şimdi 73 bin TL'ye düştü karım. E, ben 80 bini gördüm 73 binden bu pozisyonu kapatmam derseniz o kar 30 bin liraya ya da eksi 10 bin liraya dahi düşebilir. Yani piyasayla inatlaşmayacağız. Rakamlara gelecek olursak illa bir direnç konuşacak olursak... E, 4.700. 4.700 bizim kısa vadeli ki direnç demeye de aslında imtina ediyorum bunu biraz hedef ve bu hedefin üstü ne olabilir diye okursak daha az ürkütücü olur diyebilirim açıkçası. 4700'ün üzerinde mümkünse bu haftayı kapatabilirsek bize artık 5000'lerin kapısı Borsa İstanbul tarafında açılmış olacak. Ben çok ciddi derecede e, risk iştahı noktasında evet yüksek gidiyor ama momentum çok arttı. O yüzden bilanço dönemini bitirdik. Asla bir kar realizasyonu gelse daha sağlıklı olabilir e, diye düşünüyorum. Ama onu da endeks şöyle yapıyor. Seans içerisinde hisse ve sektör bazlı realizasyonlarla aslında düzeltmeler yaparak gidiyor. Aslında herkes şöyle söylüyor. Hiç düzeltme yapmadan gidiyoruz. Bu noktaya aslında katılmıyorum. Yani seans içerisinde hisse ve sektör bazlı düzeltmeler yapıyoruz. Buna bir parmak basalım. Ama genel olarak biz üst tarafında bir düzeltme yapar isek daha sağlıklı olacak. Çünkü bir oku daha ileriye atmak için önce bir geriye gelmek gerekir. Yani işte biz kar, kar realizasyonlarında e, böyle okuruz piyasada. Ama şu an böyle ciddi bir kar realizasyonu henüz gelmedi. Şimdi kısa vadeli burada elinize kağıt kalem varsa biraz kısa vadeli iş stoplardan da bahsetmek istiyorum. Biz endekste en yakın şu an e, bize yakın olan e, teknik seviye olarak 4590-4500'ü izliyoruz. Burada iş süren stoplarınızı Maliyetinizi nereden yaptığınıza göre belirlemeniz lazım. Yani ben buradan 4700'e endekse girdim diyorsanız siz 5 günlük ortalama takip etmelisiniz veyahut 8. Burada eğer ki ben çok aşağılardan maliyetlendim diyorsanız 20 günlük hatta 50 günlük ortalamalara kadar geri çekilmeleri siz e, burada e, rahatlıkla okuyabilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Yani aslında... Burada iş süren stopları veriyorum ama verirken de buraya mutlaka bir açıklık getirmek durumundayım. Çünkü şu an endekste 1500'lerden pozisyon taşıyan da var, 2000'den de var, 3000'den de var, 4000'in üzerinden maliyetlenen de var. Şimdi her birinizin e, aranızda e, tabii bu farklı maliyetlerden beni dinleyenler de olduğu için Kesin ve net bir iş süren stop seviyesi verirsem bu çok sağlıklı olmaz. Dediğim gibi 1500'den 2000'den maliyetlenenlerin stop seviyesi farklı. 3000'den 4000'den maliyetlenenlerinki de farklı olmalı. Ama ben kısa vadeli ortalamalardan, kısa vadeli iş süren stoplardan bahsedecek olursam az önce ifade ettiğim gibi 4590, 4500 ama 4300'ün seviyesinin altında ise bu satışların derinleşmesini bekliyorum. Evet o yüzden 4300 benim önemli izleyeceğim bir seviye olacak ve kapanışlar açısından da bu hafta 4700'ün üzerinde kalıcılık aramak istiyorum. Diğer taraftan dolar bazlı baktığımızda hatırlayacağınız üzere şöyle söylemiştim 225 dolar da bizim çok büyük bir gapimiz var bu gapi kapattıktan sonra Yeni bir pozisyon açabiliriz demiştim. E, Neticem orayı kapattıktan sonra çok hızlı bir şekilde 250 dolarlara kadar Sekar'ın endeksin geldiğini görüyoruz. Aslında dolar bazı baktığımızda 250 doların üzerinde çok büyük bir direnç yok karşımızda. Bundan bir önceki tepe işte 225-250 dolar demiştik. Bundan bir önceki tepe aslında 325 dolarlar. Ama e, bunu da söylerken biraz çekinerek söylüyorum çünkü e, burada TL bazlı olarak stop seviyelerini verdiğim gibi. Endeks'e de buradan 325 doları kendinize bir hedef yaparak pozisyona dolar bazı olarak bakarak girecekseniz mutlaka artık geçtiğimiz bu dirençleri destek olarak kabul etmeniz lazım. Yani önce 250 aşağıda 225 ve mümkünse 200 doların altında artık endeksin kapanış yapmaması lazım. Çünkü biz 4 yıllık bir bandın içerisinden çıkıyoruz bakın 4 yıl boyunca Borsa İstanbul 200 doların üzerinde aylık kapanış veremedi bugüne kadar. Şimdi biz 250 dolardayız. Bir önceki ay kapanışımızı aldık. O yüzden e, bu çok uzun soluklu büyük trendler için biraz daha geniş resimden bakmak lazım piyasalara. O nedenle de bizim artık kırdığımız dirençler kendimiz için kollayacağımız destek seviyeleri olacak. Yani burada olaya ben TL değil tamamen döviz bazlı bakıyorum. Benim benchmark'ım döviz diyenler için lütfen e, önemli istirham ediyorum. 250, 225 ve 200 dolarları kademeli olarak izlemekte fayda var. Şimdi düne dönecek olursam. Dün bazı hisselerde spesifik olarak para girişleri izledim. E, bugün de devam ettiğini görüyorum. Bankalardan Akbank ve İşçe ikilisi... Dün ciddi bir para girişi yaşandı ki piyasada dün bir kar realizasyonu olmasına karşılık sonrasında her ne kadar pozitif kapatmış olsak da Ereğli demir ikilisinde bir para girişi vardı ve aynı zamanda Koç Holding'di. Bugüne baktığımda ben sizinle sohbetimizi gerçekleştirirken ee hemen bir kahvemi alıp bu sohbete başlamadan önce peki bugün bu para girişleri devam ediyor mu diye baktım. Hali hazırda e, şu an baktığımda da Akbank, İş Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Yapı Kredi, Vakıf, Halk Banki gibi hisselerde yine para girişlerinin devam ettiğini görüyorum. O yüzden gözüm biraz bankacılık tarafında yani şu an endeksi 4700'ün üzerinde hem götürüp hem de tutabilecek sektör bankacılık olacak diye düşünüyorum. Çünkü bankalarda da önemli bir direnç geçildi. Aslında burada çok hızlı bir şekilde momentumlu geçildi hatta bu direnç. E çünkü şu an hali ben sohbet ederken sizlerle %7'ye yakın bankalarda bir yükseliş olduğunu görüyorum. 4400'lerin üzerine bankacılık endeksi seyrediyor. Borsa İstanbul'da şu an ben izlerken 60 milyara yakın hacim var Bu hacimin tek başına 20 milyarını zaten bankalar oluşturmuş durumda. Yani bu dirençler volümlü geçildi. Şimdi karşımızda 4600 bandı açıldı Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi tarafında. 4600'e kadar giderse ve diğer yan hisselere ciddi bir satış gelmez ise e, bu arada bankacılıkla birlikte biz bu haftayı 4700'ün üzerinde kapatabiliriz diye dikkat edebiliriz. Ama e, buraya bir ama koyacağım yine. E, şimdi biraz daha aslında raporlara da baktığımızda bankacılık tarafını irdelediğimizde benim bu e, zikrettiğim rakamlar daha kısa vadeli ama uzun vadeli düşündüğümüzde 4. çeyrekte 3. çeyrek kadar güçlü banka performansları ve bilançoları beklenmiyor. Diğer taraftan baktığımızda CDS'ler düşüyor bu bankalar için iyi. 700'lerden 500'e 50'lere kadar gelen bir Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i var. Bunu pozitif haneye yazdım ama az önceki dediğim gibi finansalların daha iyi gelmeyeceğini negatif haneye yazdım. Diğer taraftan az önce ifade ettiğim bir enflasyon muhasebesine geçersek öz kaynak karlılıklarında ciddi bir düşüş olacak bankaların ve son açıklananma Akro önemli. artık sonu da diyemiyorum. Çünkü bu 200'lerin üzerine aştı artık bankalara gelen önlemler açısından. Bunların birçoğu da aslında bankaların karlarını kısıtlayıcı tarafta. Ama biz biraz daha işin kısa vadeli ve teknik tarafını konuşuyoruz tabii ki. Diğer taraftan hacimleri artan hisseleri şöyle bir çıkartayım dedim. Hacimleri artan hisselere baktığında burada yine karşıma bankalar çıkıyor. Az önceki volume paralel bir şekilde. Ee, yapı kredide bir hacim artışı var. İşçe'de, Akbank'ta, Vakıf'ta, Garanti Bankası'nda, Sasa'da zaten son zamanlarda ciddi bir hacim artışı görüyoruz. Aynı zamanda e, Odaş ki geçtiğimiz hafta Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamız burada sohbette bizimle birlikteydi ve e, Odaş için beklentilerini pozitif anlamda bizlere aksardı. Aselsan, Hektaş, Karsan, Petkim gibi yine hisselerle de bir pozitif momentum var. Şimdi burada önemli bir dip notum daha var. Borsa İstanbul'daki dengelerin değişimi noktasında. Bakın biz bugüne kadar Borsa İstanbul'u hep anlatırken ve burada BİSTÜZ Endeksini yorumlamaya çalışırken uzun bir süre burada Ereğli'nin etkisini konuşmuştuk. Çünkü Ereğli tek başına endekse bir itici güç ve endeksinde en ağır hissesiydi. Sonrasında devreye Türk Hava Yolları girdi ve bu yükselişi Türk Hava Yolları destekledi. O yüzden belki not almak isterseniz diye baştan hani söyleyeyim kağıt kalem hazır tutun. Ben Borsa İstanbul'da BIST Tüz Endeksinin bugün sizlere en ağır yani ağırlığı en yüksek 10 şirketini çıkardım. Artık burada dengeler değişti dedim. Neden? Çünkü Borsa İstanbul'un artık ağırlığı en yüksek hissesi Sasa oldu. Şimdi o yüzden burada Sasa tarafını dikkatle izlemekte fayda var. Burada tabii birçok karşıt görüş var. Sasa'nın pahalı olduğunu ama hala gideceği yolu olduğunu savunan bir taraf var. Pahalı olduğunu, piyasa değerinin gerçekten hak ettiği seviyelerin 3 katına çıktığını söyleyenler var. Şimdi biz bu söylentileri bir kenara bırakarak biraz daha hali hazırda olanlarla konuşalım. O yüzden Sasa tarafında bu yükseliş devam ettiği sürece nereye kadar devam edeceğini bence kimse bilmiyor. Devam ettiği sürece b endeksinde sırtlayacak gibi görünüyor çünkü yüzde bir ağırlığı var sasanın ve yüzde altılık yüzde kapanışlar yapıyor hemen hemen her gün ve bu da endekse. 8 ila 10 puanlık listüz endeksine katkı sağlıyor. O yüzden siz elinizde farklı hisse senetleri tuttuğunuzda ya endeks %2 gitti ama benim hisse senedimde ben aynı karı görmedim diyebilirsiniz. Çünkü endeksi şu an Sasa belirliyor. Bakın %6,46 ile ikinci sırada Türk Hava Yolları var. Endekste ağrıdığı en yüksek ikinci hisse senedi. Ereğli böylelikle tahtını Sasa ve Türk Hava Yollarına kaptırmış oldu ve üçüncü sıralaya geriledi. %5,43'lük bir ağırlığı var Ereğle'nin şu an süz endeksinde. Onu TÜPRAŞ takip ediyor %5,07'lik ağırlıkla. Beşinci sırada şişe camı görüyoruz. Burada da %4,63'lük bir ağırlık var. E, ve altıncı sırada BIMAŞ var %4,20. BIM'in süz endeksindeki ağırlığı. Yedinci sırada ise hektaş var. E, SASA'nın da ekürisi diyebiliriz fiyatlama anlamında. %4,16'lık bir ağırlık var. Ee, bir yükseliş var ama ee, diğer taraftan 8. sırada Akbank var %3,76 Akbank'ın BIST üzerindeki ağırlığı ve 9. sırada Türksele görüyoruz %3,26 ile ve 10. sırada ise Sabancı Holding var %3,20'lik ağırlıkla. O yüzden burada dikkat dikkat diyeceğim. Eğer ki Sasa ya da Hektaş'la bir kar realizasyonu başlarsa bu Bistüz'ü de arkasından sürükleyebilir. Neden? Çünkü şu an e, Sasa'da çok ciddi bir ağırlık var dedik. O yüzden Bistüz Endeksi olası bir kar realizasyonu olur ise Sasa'da buna tepkisiz ve kayıtsız kalamayacaktır. Ve Borsa İstanbul tarafında evet bu yükselişleri izliyoruz ama neden izliyoruz? Aslında buraya ciddi bir teveccüh var. Bu yüzden izliyoruz. Şimdi baktığımızda burada ciddi bir yatırımcı artışı olduğunu görüyoruz. Hatta MKK verilerine baktığımızda artık şu an Borsa İstanbul'da bugünkü verilerle 3 milyon 48 bin 848 yatırımcıya ulaşmış olduk ve şu an %30'un altında bir yabancı takası var. Yani Borsa İstanbul'un %70'inden fazlasını tek başına artık şu an yerli oluşturuyor. 5 trilyonun üzerinde bir e, bakiye var burada. Şu an e, hali hazırdaki yatırımcıların elinde. Ama verilere baktığımızda Ciddi de bir e, hesap artışı olduğunu görüyoruz. Bakın Ekim ayına baktığımızda 652.483 hesap açılmış. Yani burada iki tane yer takip ediyorum. Bir kripto e, tarafı. Neden? Çünkü Borsa İstanbul'la karşılaştırma yapacak olursak Türkiye'de Borsa İstanbul Hisse Senedi yatırımcısından fazla kripto para yatırımcısı vardı. Fakat FTX'in batması, BlockFi'nin iflasını açıklayacak haberleri ve e, kripto paralarda yaşanan ciddi düşüşlerden sonra Buraya kripto para yatırımcılarından e, içerideki e, Borsa İstanbul tarafına ciddi bir talep yani bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Ve bununla birlikte bu alanın dışında bir de Türkiye'de yatırım olarak kabul ettiğimiz konut piyasası var. Burada da aslında talepler durma noktasına geldi. E, Ekim ayı konut satışı rakamları geldi. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü Ekim ayında %25.3'lük gerileme olduğunu görüyoruz konut satışında. Şimdi şöyle toparlayacak olursak kripto paralardan çıkıp Borsa İstanbul'a gelen yatırımcılar ya da konut satan veyahut kenarda parası olup konut almayı e, düşünen ama burada fiyatların doyuma ulaştığı için e, bu talebinden vazgeçen e, yatırımcıların piyasa arayışı biraz daha Borsa İstanbul'u popüler kılıyor ve bir süre daha popüler kılmaya da devam edecek. Ama burada uyarı yapmak istiyorum. Çünkü biz geçmiş verilere de baktığımızda Borsa İstanbul tarafına çok ciddi bir talep artışı olduğunda, hesapların çok ciddi derecede artışla, artan hızla devam ettiğinde ve özellikle ciddi bir kredi kullanım oranı arttığında Borsa İstanbul tarafında burada ciddi düzeltmeler geldiğini görüyoruz. Hatta gelenlerde ya biz geldik endeksin son halkasına katıldık diye veryansın ediyorlar. O yüzden burada uzun soluklu düşündüğümüzde Borsa İstanbul evet yeni bir ...bir hikaye yazabiliriz belki ama... ...kısa vadeli baktığımızda... ...bu verenin yanına ben biraz soru işareti koyuyorum... Ama e, bu tabii ki e, olumlu anlamda Borsa İstanbul'da hem yerlinin e, ağırlığını arttırıyor hem burada halk arzlara e, ciddi talep arttırıyor, arttırıyor ki en son e, Alfa Solar'ın e, halk arzını gördük burada ciddi bir e, bireysel yatırımcı talebi olduğunu izledik hatta. Diğer taraftan da tabii piyasadaki hacimler artıyor çünkü geçtiğimiz yıllara dönecek olursak Borsa İstanbul'u da günü biz 4-5 milyarlık hacimlerle kapatırken şu an e, 70 ila 100 milyar arasında hacimler konuşmaya başladık. Tabi burada da ciddi bir alışveriş yapılıyor demek bu. O yüzden burada ciddi bir talep artışı, ciddi bir hesap artışı e, olduğunu görüyoruz. Bu da yabancı takosoranın daha da gerilere hatta %25'lere kadar bile şu an için çekebilir. E, bu son yükselişle birlikte çünkü yabancının toplam hisse senedi stok miktarı aşağı yukarı e, 22 milyar dolar civarında çok ciddi bir pozisyonu kalmadı e, Türkiye'de yabancının. Burada sohbetimi bitirirken tabi e, birazcık daha verilerden bahsettim. Ama kapanışı birkaç hisse senediyle yapmak istiyorum. E, tabii stop koymak şartı ile e, diye başlayacağım cümleme. Ben de BIST 30 tarafında e, özellikle altını çiziyorum. BIST 30 tarafında e, günlük sinyal üreten, al sinyali üreten dört e, hisse yakaladım. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Birincisi tabi bankalar haricindeki bankaları ayrı tutarak bu hisseleri savuracağım. Oradaki Xbank'taki e, hedefimizi konuştuk. Şişe cam e, burada günlükte al sinyali üreten e, bir hisse. İkincisi BİM, üçüncüsü emlak konut ve dördüncüsü de gübre fabrikaları olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul tarafında biz 30'da günlükte al sinyali üreten hisseler ve şirketler bakımından diyelim. Evet efendim Borsa İstanbul'da ve Amerika tarafında son durum bu. Önümüzdeki haftaya kadar herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. İnşallah Borsa İstanbul'daki bu performans tabi soluksuz devam eder az önce de ifade ettiğim gibi bir kar realizasyonu gelirse de hazırlıklı olmakta fayda var. Parabolik bir yükseliş olduğu için de Burada düzeltmeler çok sert olacaktır. O yüzden soğukkanlı olup teknik seviyelere sadık kalmakta fayda var diye ben de uyarımı hemen yapayım. Her zaman finansal piyasalarda tetikte olmakta fayda vardır. Kendinize iyi bakın efendim. Haftaya tekrardan Perihan Tantu ile kahve ve borsada buluşmak dileğiyle.